0: Bonjour Camille. Bonjour Joseph. Face à ce phénomène hautement intrigant, nous nous voyons épris d'une angoisse qui se traduit en une expérience de perte de moyens, voire de perte de pensée, voire encore de paralysie. Paradoxal, en effet, nous sommes confinés, confinés à résidence, donc ramenés à nous-mêmes, quelque part, projetés dans un isolement physique et donc ramenés aussi à une introspection quasiment forcés et en même temps, nous nous retrouvons vides et évidés. Or cette suspension du temps, cette interruption, ce chiasme que nous vivons tous en ce moment de confinement et face à une menace toujours plus grandissante, comment affecte-t-elle la pensée et ainsi la subjectivité. Quels en sont les effets pour la pensée et les sujets que nous sommes
1: Nous nous retrouvons confinés chez nous et finalement pris dans des injonctions contradictoires. La chose est, euh, est difficile à vivre. J'ajouterais que ce confinement dont, dont tu parles euh, et, et, et plus contradictoire encore, puisque cette mise à demeure n'est pas une manière de nous retrouver nous-mêmes, mais au fond d'inviter le monde lui-même chez soi. C'est comme si nous étions ressaisis dans notre retranchement. Euh, dans notre ligne de retraite la, la, la plus profonde, notre, notre intimité. Et effectivement, euh, nous pourrions croire qu'enfin chez nous, euh, nous pourrions euh, sereinement, euh, nous en tant que philosophes par exemple, euh, travailler, réfléchir, méditer. Mais d'une certaine manière, notre forteresse est, est littéralement assiégée. C'est-à-dire que c'est vraiment notre intimité qui est ici agressée, attaquée. Au fond... Nous n'avons plus de chez-nous, très paradoxalement. Je pense que d'ailleurs, pour pouvoir avoir un chez-nous, encore faut-il avoir un, un dehors, pouvoir sortir, pour pouvoir rentrer. Et c'est justement cela qui est le plus perturbant. Ça veut dire que ces petites habitudes qui faisaient notre chez-nous, qui faisaient le confort de notre domicile, eh bien, été complètement perturbé. Nous sommes, en quelque sorte, remis en question dans nos plus petites habitudes.
0: Phénomène donc d'aliénation en nous-mêmes, c'est l'indétermination de ce phénomène. La véritable angoisse très, pa très, très palpable de ne pas être capable de le cerner, de l'appréhender, nous entraîne dans un sentiment d'aliénation profond, projeté ailleurs qu'en nous-mêmes et comme en proie à un déferlement aigu de positions contradictoires entre vigilance extrême et certains certain laisser aller, entre acceptation résignée et en même temps un refus colérique, volonté d'aider les autres et en même temps euh, rejet de toute altérité. Alors, depuis quel lieu reconnaître le juste milieu et éventuellement la capacité de se ressaisir devant ce phénomène qui demeure inconnaissable et qui affecte pourtant euh, très réellement et très concrètement euh, toutes, toutes les modalités de notre
1: subjectivité. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que D'une certaine manière, nous n'avons plus d'assises, d'assiettes, d'équilibre où nous reposer. Et, et comme tu l'as remarqué, on fait appel à, à notre solidarité. On applaudit aux fenêtres à 20h, mais euh, le reste du temps, ces fenêtres sont fermées. Et c'est une méfiance généralisée. Il suffit de, de croiser quelques passants pour voir voilà, que chacun s'écarte les uns des autres, ne se salue même pas. C'est vide du regard. C'est tout à fait étrange. qui surprend également c'est cette euh, temporalité elle-même euh, double. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, le confinement nous oblige à nous resserrer sur nos corps. La spatialité extrêmement réduite. Mais j'aurais tendance à dire également que le temps est lui-même comprimé. C'est-à-dire qu'il est comprimé sur le seul instant, sur le seul présent. Nous n'avons pas de passé, nous n'avons pas d'avenir. Celui-ci est compromis. Nous sommes en quelque sorte voilà, réduits à « hic et nunc », ici et maintenant. Ce qui fait que ce temps qui aurait dû être... Euh, euh, celui euh, de la continuité, euh, le temps long de la méditation devient un, un temps saccadé, euh, discontinu. Euh, je suis assez frappé par euh, la difficulté que j'ai de maintenir de manière... Euh, euh, continue mon attention sur une activité fut-elle euh, pour me divertir ou pour travailler. Je suis en quelque sorte hanté, euh, déstabilisé à chaque fois. Euh, je dois me reprendre à chaque fois. C'est ça en fait qui me, qui me surprend le plus, voilà, cette discontinuité permanente, alors même qu'on a tout le temps pour, pour soi, qu'on a tout le temps devant soi. J'ajouterais que d'une certaine manière, quoi que nous fassions, justement par cette euh, euh, maladie euh, virtuelle qui n'en est pas une parce que d'une certaine manière nous sommes dans les conditions du malade sans l'être en tout cas pour la plupart donc nous devons être malades et nous ne sommes pas. Voilà aussi la chose la, 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 plus, la plus étonnante ça veut dire que quoi que nous pensions malgré tout, la maladie est là, elle est présente, omniprésente nous pensons à la mort, nous pensons à la maladie c'est comme si nous étions resserrés sur les questions les plus vitales, les plus essentielles Un simple postillon peut, peut, peut nous tuer moi-même, je me rappelais de cette pensée de Pascal, à savoir que tout le malheur des hommes vient qu'ils sont incapables de rester 24 heures en repos dans, dans une chambre nous le vivons. Ou encore cette, cette autre pensée, le nez de Cléopâtre lui était plus court, la face du monde en aurait été changée. C'est cet effet papillon avant la lettre, cette petite cause, ce virus minuscule qui bouleverse euh, la, la, la face du monde. Et j'irai plus loin, ce qui est le plus euh, à apprendre euh, de Pascal, c'est justement que nous sommes mets, mis au pied du mur et que, quand bien même nous voudrions nous divertir de la chose, nous ne pouvons pas. Ça veut dire que c'est la fin du divertissement, mmh. d'une certaine manière. Nous sommes, en quelque sorte, reconduits aux questions les plus importantes de l'existence. Euh, celle euh, que nous évitons le plus souvent, euh, ne serait-ce que où allons-nous, euh, euh, d'où venons-nous, euh, qui sommes-nous, euh, la mort, euh, euh, la maladie. Et donc peut-être que, euh, quand bien même nous serions euh, déstabilisés, incapables de penser euh, sereinement, c'est aussi, euh, à mon avis, euh, une occasion unique eh bien, de nous remettre en question. Ça veut dire de, de nous réinterroger dans nos, nos activités les plus, les plus quotidiennes, dans nos habitudes les plus ancrées. Euh, il y a en quelque sorte un moment voilà, de, euh, crucial où euh, le monde cesse et nous devons peut-être le repenser. Repenser, recomposer à travers nous, à travers nos corps, à travers nos habitudes, à travers notre mode de vie.
0: Ce confinement nous oblige à convertir, à transformer à radicalement changer ce que nous croyons être sûr, assuré. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionnera plus demain, ne fonctionne pas aujourd'hui et donc nécessite une transformation radicale.
1: Oui, c'est vraiment nos, nos, évidences, nos évidences les plus acquises, les mieux enracinées, qui sont aujourd'hui ébranlées. Euh, et d'une certaine manière, quand je dis que c'est un moment crucial, c'est qu'il y a deux issues possibles, deux manières de faire suite euh, à, à cet épisode. Soit c'est euh, l'occasion unique aussi de, de se ressaisir, de se remettre en cause, d'interroger notre mode de vie à l'occidental, c'est-à-dire que désormais, euh, n'en déplaise à George W. Bush notre mode de vie est redevenu négociable. Et donc, il nous appartient à tous, au fond, de remettre en question ce mode de vie, puisque nous savons désormais où il nous mène. Et en même temps, se recomposent aujourd'hui d'autres habitudes dont il faut se méfier. Cette emprise sur les corps, cette discipline qui nous est imposée, cette surveillance, cette politique d'urgence, effectivement, qui est aujourd'hui nécessaire, mais qui pourrait, au fond, être amenée à se perpétuer au-delà du nécessaire, et qui est aussi inquiétante. C'est-à-dire que là, nous sommes, au fond, à la croisée des chemins, et les habitudes que nous allons prendre, soit pourront être pires qu'auparavant, soit totalement nouvelles. En tout cas, c'est un moment, en quelque sorte, qui nous appartient, qu'il faut nous réapproprier, parce que pour l'instant, nous sommes complètement déstabilisés. Il faut réapproprier cette manière de, de, de vivre de façon plus ou moins insouciante. Je suis surpris à quel point ce qui nous paraissait, il y a un mois, essentiel, nous est devenu dérisoire.
0: Peut-être que ce virus nous montre à quel point nous sommes fatigués d'une logique de la crise et du surpassement Absolument. de la crise
1: <coughs> Absolument, mais justement, c'est que je, je, je ne vois pas… Alors, j'ai parlé de crise, mais d'une certaine manière, c'est que euh, nous avons euh, de cesse de, de, de traverser des crises. Nous nous sommes rendus malades. Ce n'est plus une crise, c'est une maladie. Nous sommes tombés malades, en quelque sorte, à force de vivre de telles crises et que c'est une remise en question beaucoup plus générale, beaucoup plus globale qui, qui est attendue attendu justement euh, aujourd'hui.
0: Tu viens de publier « Nous ne savons plus croire » chez Desclés de Brouwer. Camille, quel est ton antivirus philosophique
1: Alors d'abord c'est Pascal, vous l'avez compris. Les pensées, à mon avis, sont vraiment euh, euh, une lecture euh, qu'il faut, qu faut mettre à profit. Donc ça, c'est peut-être voilà, le, le, le meilleur des antivirus. Euh, c'est tout de même, encore une fois, malgré tout, euh, les, les réseaux sociaux. Euh, pour le pire et pour le meilleur. Mais là, d'une certaine manière, c'est pour, euh, pour le meilleur. Merci beaucoup, Camille. Je t'en prie. Merci à toi, Joseph.